0: 欢迎来到聚餐之前。死亡在中国是一个禁忌话题，人们拒绝谈论生死，从而产生了许多忌讳。被判刑的禁忌数字四，被居民赶走的殡葬行业，死亡像一个诅咒一样，被大家有意无意的避讳，也没有人告诉我们该如何应对死亡。2020年，一场突如其来的疫情，突然让这个话题在每个人的心中警铃大作。在全球信息化的后疫情时代。社交媒体的报道也进一步的把我们与死亡的距离不断拉近，很多人陷入了迷茫和不安的死亡焦虑中，生死问题被抬到了桌面上来。如何思考和面对死亡，已经不只是一个个体的问题。这一期节目，我们将从三月有了新工作的电视剧出发，讲一讲我们对自己的生前葬礼和死亡派对的畅想，从直面倾顾去世的场景与感受出发，聊一聊自己的死亡观。从向死而生的生活意义出发，聊一聊各自的遗愿清单。大家好，我是计划过自杀的小白
1: 。大家好，我是
2: 没有在葬礼上哭过的木木。大家好，我是死后一定要把骨
3: 灰撒进大海的水滴。嗯，大家好，我是已经收到了器官捐献实体卡很久的蟹黄堡。我们最近都在追一部剧，叫《
0: 三月》，有了新工作，不知道大家有没有听说或者去看过？嗯，这个电视剧讲的就是一个小女孩，因为阴差阳错踏进了殡葬行业，成为了一个遗体化妆师。里面的很多关于死亡的角度思考和拍摄手法，都对我来说有一点眼前一新的感觉。就是国内之前好像从来没有这种题材，或者是讲到这种职业的一个这么细致的一个一部电视剧。让让大家更多的了解一下殡葬行业和生死的嗯关系吧。就我第一次知道遗体化妆师，是因为参加我爷爷的葬礼。嗯，当当时在告别仪式上，就我看到我爷爷躺在一圈白花中间，然后被抹的白白的脸和，呃，映着红红的腮红，我就觉得当时觉得莫名的喜庆，就有一种很不真实的感觉。我我当时我当时看到我爷爷，我当时第一个反应就是。这应该不是我爷爷吧？就我印象中的爷爷应该是黑黑的，应该是消瘦的，但他现在看起来好像比活着的时候还要好看。就整个仪式上，我都一直在偷偷的瞄着我爷爷，就是我很想记住他现在的样子，就还蛮可爱的，就他生前没有
1: 没有展示过的一面。你当时不会感觉到有点奇怪或者害怕吗？哇。他画的像个棉花
0: 娃娃一样，我说真的，<笑>我当时我都看呆了，我一我一我一我一滴泪都掉不下来，因为我觉得，我当时就真的我整个人都看呆了，就所有人都在陷入悲伤的情绪里面，就但是我一直在盯着他看，我觉得，突然之间死亡好像对我来说不是一件非常可怕的事情，就我还挺感谢一群化妆师，我觉得他们工作的存在非常有意义。就让人很体面的离开这个世界，也让活着的人没有那么多的嗯悲伤，我恐惧吧，惧吧我也我这是我个人认为的啊，我不知道仅代仅代表我个人感受
2: 。然后说到这个遗体化妆师，我很早就知道有这个职业，我也是从一个一个电视剧里面了解到的吧。然后当时我看到他们里面化的妆也是很夸张，就是很白很白的那个粉底。再加上很红的腮红，然后嘴唇也涂得很红，就是很夸张。然后我当时就有一个想法，我的想法就是，如果可能的话，我希望可以自己在生前，就是给自己先化好妆，<笑>因为我不满意他们化的妆，<笑>我觉得我的脸我自己最清楚
0: ，阴影、高光都打上
2: ，是的，假睫毛、指甲都做上。<笑>
3: 聚光灯，最后敲成灰的时候，是不是也要<笑>、嗯、也要拌一点拌一点什么腮红进去？把高光也拌<笑>对，把的高
2: 光腮红往里一拌，立志当最好看的尸体，太<笑>、哦、好
3: 笑了。哦、嗯，我是怎么讲？我我知道遗体化妆师这个行业，应该比比大家会都会稍微晚一点。我是快毕业的时候。呃，找工作发现的，嗯，你都看那个三月有了新工作，有看到一段三月发工资的时候嘛。然后他说，他说怎么感觉收到比他想象的少？其实就是在招聘软件上，他们这个行业也没有把工资写得很高的，就是也不是什么保底两万这种的，然后要求也还挺高的。但
0: 咱们但咱们中国印象里好像工资都很高
3: 哎。嗯、<笑>但是你你你去搜一下那个。软件就知道也没有很高，反正我是因为我刚毕业的时候，我真的因为很讨厌我本专业，我实在是很讨厌会计，不想做本专业的工作，所以去去搜过一下。然后发现嗯，人家要求还挺高的呢
2: 。所以我觉得这个行业就是一直被误解吧。就很多那种营销号带节奏啊，各种开玩笑，说什么呃去殡仪馆工资很高啦，巴拉巴拉的。但其实我觉得这个行业，嗯，它本身是一个比很严肃的，嗯，就
0: 是一个服务业嘛，就开玩笑对。对，没错。就前段时间我看到新闻上，就有一个在一个小区楼下开的一个殡仪馆，然后被整个小区的人就是往往他的门口倒垃圾，然后把人家店也砸了，就赶他们走。就好像把这个殡仪馆赶走了之后，人就不会死了
3: 一样，就不会死了。哎，就
0: 我不知道他们出于什么想法的，就有很理解不了，可能还是对死亡的
2: 恐惧吗
3: ？对，对一种对死亡的恐惧和厌恶吧。我你这样说，我想到同类型的题材里面，之前有一个电影叫《人生大事》，嗯、哦，对
4: 对对、啊，是的，是的
3: ，对它它里面也是嘛，男主角他就一直不想。开殡仪馆，因为他他就不想继承他爸爸的殡仪馆，就想把他爸爸的房子先搞到手，然后把他改头换面。
2: 而且电影里面他好像是跟那个呃婚纱店还是什么，刚好就是一一个办白式，一个办红式这样挨着的
3: 。然后他们那个办红式的婚纱店老板天天过去阴阳怪气人家嘛
2: 。你这么说的话，好
0: 像三月的妈妈也是开那个。对、啊、对对对，会、那个、下电话啥对，他他也是跟殡殡仪馆对着干的，这中间就产生了很多很多误
3: 会。这种冲突比较会比较好看嘛？对，没错
1: 。而且里面就是，嗯，殡仪馆的工作人员有一条规矩嘛，他们不会和朋友握手，不会去参加朋友的婚礼啊，呃，一些喜庆的日子，他们都是一个人待着的，就是年夜饭也是自己一个人吃嘛。我觉得这个。这个不成文的规定啊，我希望在以后可以对嗯这些工作人员能谅解一点，或者说理解他们一点。我我认为他们的工作是挺有意义的，他们不应该成为孤岛。嗯，他应该更融入社会。没错
3: 。木、嗯、木说这个，我又想到三月里面就是第五集吗？还是第第六集？我、哦、记不清了。就是他们不是过年嘛，然后就是年关难过那个标题叫，呃，演的就是。小四川他过年的时候和他们师傅值班，然后吃饺子，只是一盘饺子一口嘛也没吃上，总是有电话来，大过年的晚上去给人家收尸，然后不小心那个给人家遗体摔了一下，然后就挨了家属的一顿揍
0: 。那一集我觉得蛮好，那一集讲了很多很多的人情冷暖。那那一集。
3: 那局很有意思，那局我很喜欢。其实这个里面的 CP 我也很喜欢。
2: <笑><笑>科学家上线
1: ，他们俩是二搭。第、啊、一次是那个风犬少年的。风犬少年吗？啊，那里面我觉得更甜。就很,就就很好磕呀。两部题材不一样嘛，<笑>完全风格不一样。但是这一部的话，你我因为看到他跟他说。我是生的守门员，你是死的摆渡人。这一这一句话，我觉得还是挺……那你们有想过自己的葬礼要怎么样去办吗
2: ？我是想要提前办的，就是我自己给我自己办，因为我是我觉得，嗯，葬礼的意义就是道个别嘛，就是生者跟死者道别。但是我觉得我们这一生就是一直都在不停的告别，你告别你的朋友、你的家人，然后告别上一个阶段的自己。其实我是不是很在乎我死了之后有没有人能够记住我的，或者说来祭拜我什么的。但是我很希望能够在生前跟我爱的人就是好好道别，不是那种我已经死了躺在那个棺材里面，一圈白花围着我，然后他们上来一个个,个看着我哭。是我还呃健康的时候，我打扮得漂漂亮亮的，然后他们也打扮得很好看，到一个我们都喜欢的地方，大家聊聊天，就这样好好的道个别，是的，
0: 就我我也是这么想的，我想要一个体面的。告别仪式，就我我经历过很多生死，就大多数我经历过的都是那种很仓促的，就没有来得及告别的，还有就是躺在病床上，没有尊严的失去呼吸了，就没有办法说再见。我觉得告别这个东西，最好还是在我们意识清醒的时候，活着的时候做是最好的，就不要给自己留遗憾嘛
3: 。对，我是那个。怎么说？就是，我是首先是因为我很讨厌这种很传统的葬礼仪式，因为我之前有去乡下参加过葬礼，嗯，就就是哭丧是他们的一个必备环节，一定要抱着人家的照片开始嚎啕大哭，还会有一些出殡的。乐队和专门哭坟的人，就是他们会有专门的唱词，然后他们唱这个来赚钱，会在场说一些那种就是把你价高的话，让你去为了孝道嘛去付钱。然后我也有看过他们，就是活着的人，嗯，一边在这边为了面子付钱，然后回去分分分账<笑>的时候，因为分账不均就开始吵架什么的。我我是非常讨厌这种葬礼的仪式的，所以我就会想要给自己弄一个提前的葬礼。我已经把我的那个歌单都已经选好
0: 了，<笑>歌单都已经选好。<笑>感觉这种婚礼和葬礼都是办给
2: 别人看的，其他人看，对，没错，对，对。传统葬礼其实办给活人看的，没错，
3: 对，是一种给活人的安慰，所以我就觉得说，反正我也是准备要去做大体老师的，所以我就觉得说无所谓了，我就应该给自己搞一个生前的追悼会，我要自己来写我的悼词，<笑>把跟我关系好的、不好的全都请过来，呃，最好能把份子钱收回来，份子钱收
2: 回来，
0: 用心良苦<笑>
2: 。而且对我来说还有一点就是，嗯。如果我在生前跟我的这些朋友、家人都好好道过别了，那么即使我在死去的那一刻是独自一人，我也不会觉得遗憾和害怕了，因为我已经跟大家好好做了一个，嗯，就是都已经完成了嘛，该完成都完成了，该说的再见都说了，所以即使那一刻是我自己一个人、嗯、也没关系了。没错
0: ，我第一次了解到生前葬礼是小的时候，很小的时候看那个《非诚勿扰二》。就一个孙红雷演的那个一个男主人公，因为确诊了癌症，命不久矣了，就在轮船上开了一个追悼会，然后就他坐在轮椅上跟所有亲朋好友道别，就整个过程也并不悲壮，像是一个黑色喜剧一样。然后仪式告别完，他就很从容的跳进了海里，就以他的方式离开了这个世界。我当时很想嘛，但是我看完之后就要大声震撼的，我觉得。哎，死亡好像也没有大人说的那么可怕，也没有非要那么的撕心裂肺或者是怎样怎样的。我觉得这样这种离开方式，我觉
2: 得蛮酷的。嗯，是的。那木木呢？木木对自己葬礼是什么想法
1: ？我之前也是看了一部电影。她里面的
2: 老奶奶，她拿
1: 了自己最后的嗯养老金和她呃这些年攒的一些钱吧，就是给她的丈夫办完了葬礼，留下来的钱，她给自己办了一场生前葬礼、死亡派对嘛。她那个真的是派对哦，请了很好的乐队，买了很多鲜花、各种酒水和蛋糕，请了非常多的亲朋好友。而这个片段给我的感觉就是，嗯，人老了也没有那么可怕，人离开了也没有那么可怕，就是在。最后的，但是在你还清醒的时候，你有机会跟你所有的亲朋好友去表达你的情感。我觉得这对于我来说，应该也是一个比较勇敢，也比较需要去嗯付出一点东西的一种方式。我不一定会办，啊，我觉得以我的性格，其实不一定会办，因为我也是和新王宝一样，是签订了那个器官捐赠、遗体捐赠的，所以我我想的就是。空空
3: 的走<笑>，空空的走，空空的走之前把份子钱收一收
1: 。木木是怎么想到做大提老师的呀？其实我只参加过一次葬礼，是在我大概十三岁左右，我爷爷去世。就对于我来说，他就是在某一天的早晨，骑着他最喜欢的三轮车出门了，然后他再也没有回来。当时是我奶奶的很多的朋友过来围着我奶奶，我不知道发生了什么。然后有一个我不太熟悉的一个嗯奶奶她过来说：“你不要哭，等一下你们家的大人会回来，你不要难过。”但是当时我还是不知道发生了什么事情。我知道到了下午吧，家里面的大人回来了，告诉我说爷爷出车祸了，他现在在医院做完手术，他整个人是水肿，整个大脑。肿的可能是之前的好几倍，后来呃抢救无效嘛，他就离开了。当时他是全身都包了起来，因为那个呃，术术后的那个效果其实挺吓人的。但是我全程都没有哭，直到我完成了他的整个葬礼。当时我一点感觉也没有，直到我看到我爸爸跟伯伯把他推进那个火化的地方，在推出来的时候，我看到了那个台面上只有灰。我看到了他留下来的那些骨头，还有人的形状，然后我爸爸跟伯伯亲手敲碎了那些骨头。我那一刻我意识到，我的爷爷再也不会出现了。后来我长大之后，我了解到，嗯，有这个器官捐赠。我是在那个微信上面搜索，它是那个中国器官捐赠认证中心，然后我就登记了。呃，我当时是只选了器官跟组织，因为我不确定我家里人对嗯遗体捐赠的态度。后来我跟我爸聊了一下，他说：“你想做你就去做吧。”后来我又重新认证了那个遗体捐赠，就是我把所有能捐的全部捐了。然后我以后我觉得做大体老师也是一个最好的选择，因为我觉得人烧成灰就什么也留不下了，我还不如去做那么一点点小贡献
3: 。对，而且我我之前其实嗯，我家不是很赞同我的这个行为的，我妈就说过。就说你你准备死了以后不留全尸是吗？我说其实吧，就没什么没什么意义的，因为人总是要被敲碎的。最后还
2: 是没有全尸的，没错。对呀，最后还是没有全尸
3: 的，啊、的<笑>而且而且我就跟他我就跟他说，我说你想啊，呃，我不仅不喜欢小孩，而且也不想结婚。就算是有小孩，三代以后，没有人会来祭拜我的。但是如果我去做大铁老师的话，每年都会有年轻的学生、医学院的学生给我献而且还可以造福社会。对呀、啊，蛮好的，我觉得是一个挺蛮好的事情
0: 。其实现在殡葬行业也有很多很多，就现在已经不只有土葬，或者是把你关到小盒子里面，放到一个小橱窗里面，就还有各种各样什么海葬呀、生态葬、什么草坪葬、水葬，还有什么就。因为兴起了很多这种很多花
2: 样式的葬礼，对，像我就是一定要海葬的，
3: <笑><笑>对，要把自己撒向大海。对我，我小时候我
2: 是嗯，我是很小的时候就就决定好了，我的骨灰是一定要撒到海里去的。然后我当时呢，就是我当时没有详细了解过海葬嘛，我就想说，等我如果我有钱，我就雇人开直升飞机，把什么七大洲、四大洋全撒个遍。如果我没钱，就找人划个小船，到附近什么地方随便哪片海撒一下吧。但是我现在去，我现在去详细了解海葬这个项目之后，我才知道，就是骨灰是有固定的倾倒区域的，不是你想倒哪就倒哪。然后呢，海葬有两个方式，第一种，第一种就是集体的集体海葬，就是你到你当地的那种殡葬中心，你去申请，申请完之后他会告诉你，呃什么时间、什么地点，然后你上船，然后就大家在同一条船上。到政府规定的那个区域，然后每个人一个小坛子是可降解的，然后上面给你插满了鲜花，然后再给你放到海里去。然后时间一久呢，那个坛子降解了，你的骨灰就随着海洋就到处飘了。然后你如果你有钱，你就可以选择包那个单船，就是单船包，单户包船，就这一条船只为你一个人开。然后你<笑><笑>你更有钱一点，你甚甚至可以选择那个青青岛的那个海域。就它是有那种环境优美啊，什么风景秀丽的那种区域可以给你选， oh. <笑>就是根据自己选择来。但是如果我的话，我我我没我觉得没必要啊，反正那个海水是流动的，你到时候它还是会飘走的，飘到哪儿也不一定。我就选择那个集体包船的那个形式就可以了
0: 。我之前查的时候，我发我也看到，就是一个在那个佛罗里达州就有那种海葬叫胶球葬礼。就是他把烧过的骨灰和中性的混凝土混合成一个镂空的简单的胶球的形状，然后在指定的位置沉入海底，然后亲人就可以获得一个准确的 GPS 定位，然后他就可以随时的向已故的人啊就表示敬意。然后沉入海底的那个胶球，它可以促进珊瑚的生长，然后海洋生物也可以在里面小憩或者建立新家，就是感觉循环上了。就是、<笑>对，而且就
2: 像是个海底的墓园。对对，我看这个国内也有了。现在，我我我选择海啊，其实还有一个原因就是我我不想要有,有那个墓碑，也不想有墓地，也不想有人来祭拜我。因为，嗯，就是像那个很有名的电影《寻梦环游记》，他主张的观念是遗忘才是真正的死亡嘛。但是我的想法是，我我觉得生前的每时每刻是最重要的，就是生前我跟我这些所爱的人的这些交流啊，才是最重要的。呃，死后的话。我觉得死了就就我就觉得就是归于你就没有了嘛。如果说我的死让他们日后想起来都会感到悲伤的话，那我宁愿他们把我忘掉。就是我只希望我留给他们的是美好的、快乐的回忆，不要说以后一想到我这个人，到我的忌日就开始难过。<笑>我觉得大可不必。其实开心就好，
3: 正常的事情。<笑>这个我们这么多人就是在这种历史长河里面，其实留不下什么足迹的。对
2: ，就是一个小尘埃
3: ，遗忘是很正常的事情
1: 。然后我们这一期也在我们的群聊里面征集了投稿，然后有几位姐妹也给我们发来了录音，嗯、呃，讲述了自己对于亲人去世的一些感受，以及对死亡的一些想法。我们来听一下吧。好的，我们来听一下第一位来自松一科。我是宋一科，我想分享一些我对死亡的看法和思考。先说一下我的经历吧
4: 。几年前，我的外公被确诊重疾，相对他的年纪来说，似乎不是一件惊奇的事。很多老人都会遭遇同样的考验。外公手术后一段时间，告诉我手术时的痛苦也让他心态崩溃过。确诊时，我在外地上学，几次家庭会议我都没有参加，但我知道爸爸说的“妈妈一直在哭”是什么样的情况。也许当时还生出一些嫌隙，但好在到现在我们都还是融洽的一家人。说实话，我当时没有很悲伤，外公对我很好，我也不是冷血动物，我其实是有自己的看法。假期回家的时候，外公已经恢复的很好，他一个人在厨房洗碗，我看准了时机，拿我存在手机里的一张图片给他看，是我拍的像笑脸言文字的云朵，我想把我的不悲伤传达给外公。我问他看这个云像什么，他说看不出来。我说是笑脸，他还是没能看明白。我不能把话直白的说出来，那样可能就弄巧成拙了。那我的不悲伤指的是什么呢？我解释一下，首先我的生活里出现过很多神奇的事，比如说给外公看的云，虽说不至于到玄学的程度，但我一直认为承认这部分神奇是勇敢且理智的。其次，在网上看到一个科学家说：“不环保不会毁灭地球。作为一颗星球，地球有各种各样的状态，没有氧气，或者说没有对于人类来说宜居的环境，只会毁灭人类自己。”所以，我的不悲伤其实是指，就我遇到的神奇来看，我认为人的意识不会因为死亡消逝，而是有其别的延续方式，不是浮夸的迷信。也许现有的科学解释不了，但不意味不存在。而科学家的洞见则让我意识到。即使人类毁灭了，即使现在科学判断为生物的东西都毁灭了，依然会有东西存在。说的精简一点，就是我相信没有消失这件事，那么我不害怕。我曾对妈妈说：“如果上辈子我们是三叶虫，我肯定也很爱他；即使下辈子我们是陨石，我肯定也很爱他。”妈妈说我傻，什么上辈子下辈子，瞎说八道。我没办法告诉她，并让她相信我的奇怪的没有消失这件事的观点，但我自己很笃定。这让我乐观。我没办法向我爱的人们说的太直白，但我的的确确是因为死亡的存在而更加珍惜生命。对比三叶虫和陨石，只有作为人类才能说话、写字、看电影等等。我很珍惜作为人类的生存机会。就算真的成为三叶虫或陨石，我相信也会值得我乐观。所以，如果爱的人离开了，祝福他们快乐。他们也许并没有消失，只是在他们自己的新的阶段里存在着。以上就是我的一些看法，谢谢大家。我觉得他讲的最戳我的一点是，他说
0: 他说不环保不会毁灭地球，<笑>不会毁灭人类自己。
2: <笑><笑>但我我挺赞成他的说法的，因为他说死亡不是消失嘛，然、嗯、后他就说什么如果上一世他是三叶虫，三叶虫他也会很爱他的妈妈。其实他下一世是陨石，他也相信他们彼此相爱。就我跟他观点比较像。我愿意去相信这些东西，因为不管是什么灵魂也好啊，什么来世也好，作为活人的角度，如果说我以我这些亲人朋友他们的逝去并不是真正的消失，而是以另一种形式在陪伴着的我的话，我会更加的就是就有一种被安慰到，或是觉得他们还在，就是对我来说是一个很大的安慰。之前听
0: 听过一个人说，说人死了之后会变成嗯世界上最简单的分子，然后。它可能是在空中的一粒灰，它可能是，嗯，一滴水，它就变成最原始的东西了，是不会消失的，它会以各种方式存在。我觉得这对，因为人组
3: 成的最多的成分是碳嘛，嗯、然后你重新再变回碳。对，
2: <笑>对没错。现<笑>在可能成了风，成了雨，成了四季，反正它，只要你相信，它就在你身边。是的。
3: 我觉得蛮好,的蛮好，他他很温柔啊！我听他说话，我觉得我的我的心都温柔
0: 了。<笑>我走进去了，<笑>他说的<笑>、嗯、很
1: 好。那好，我们来
5: 听第二位姐妹的投稿，来自米娅。Hello， 大家好，我是 m 米 a 我想要分享的就是对于亲人离世的感受和对死亡的想法。就是在今年年初的时候，我的舅妈去世了。呃，是因为癌症，然后再次复发，就是人很快那段时间，人快速的，你眼睁睁看这个人，在病床上他就凋谢了，就真的像看花一样，就那种快速枯萎，然后人的生命力在流失的一个过程，其实非常非常残酷的，就是我每次去看望他，在他走之前，从他的那个病房里出来，我都觉得很痛苦，因为就是。是无力感和难过，就因为你什么都做不了。嗯、呃。我觉得亲人离世，他其实亲你参加这个葬礼，当时给你的这种感受，它只是一个开始，因为在此后的每一个团圆佳节，在每一个这个人他本该存在的场景里、存在的环境里，还有你们熟悉的场所里。当他意识到他不在的时候，这件事情都会反复的刺痛到你。就是对于死亡的想法，我觉得对于东亚人来说，死亡和爱是值得终身去学习的课题。因为有人讲，就是爱给这个世界分出了天地，但与此同时，死亡又是每个人最终的归宿。但是我。感受最大的就是死亡，它并不能给你的亲人或者家人朋友就是画上一个句号。你其实是仍然带着对他们的爱继续生活的，就是你带着对他们的怀念，就是这份情感链接并不会因为他们的离世而直接被切断，它反而是一直延续在你的生活当中。但是，你的日常生活当中可能有无数个熟悉的场景，让你意识到，反复的提醒你，这个人他已经去世了。我其实一直是对死亡很茫然的。我第一次接触到死亡的时候，是我上高中，我的一个呃同学，他因为出车祸去世了。我是很很懵的，哪怕去参他的葬礼，就是看到他的家人。呃，哭晕在现场，就我当时都没有掉眼泪，包括在我舅妈的葬礼上也是这样，就是葬礼的冲击，他让我觉得心痛，但是他比不过我在日后想起熟悉的细节的时候给我的那种刺痛感。我认为值得一提的就是，当你经历过亲人的离世了之后，你会，我个人来讲，我是忽然觉得。就是爱我爱的人和爱我的人，以及身体健康、生活快乐，这些才是人的一生当中最基础的东西。它是你生活本来该有的底色，就是你任何一切的成就、理想、远大梦想，全都是建立在这个上面的基础上的。就是爱在你挫折的时候拖住了你，也是爱在你感受糟糕的时候挽救了你。这是我的一个个人的想法。就是经历过这种死亡的告别之后，它让我更勇于去表达爱，并且意识到死亡的残酷和你无法改变的，和生活中太多无法改变的，你无法控制的事情，你能做的就只在当下表达你的爱。以上就是我的感想，谢谢。哇，我觉得他讲的好好啊，讲的我都得想哭。嗯就
1: 我有想到一个，嗯，之前《大鱼海棠》里面的那句：“我们这短短的一生，终将都会失去，我们不妨活得大胆一
2: 点。”哦，对，这个我当时也是印象很深，就大胆去爱。嗯，我觉得我们的主题都被升华了，我感觉。我们谢谢这位姐妹，啊、谢谢米娅，<笑>谢谢她的
1: 分享。我们谢谢
3: 米娅的分享
2: 。那我们
1: 直接把嗯三个姐妹的录音全部都听了吧。还有第三位，他让我管他叫 M 小姐
6: 。我不爱他。第一次面对亲人离世是刚上初中时，我的姥姥去世。我和我的姥姥很近，有多近呢？从我出生到我姥姥去世，每个星期六都会和妈妈拿着她爱吃或者能吃的东西去看她。起初是去姥姥家里，不过打我记事起，我的姥姥就有精神上的疾病，她不认识我，还老会对我凶巴巴的。但是对于有些人就不会，至少对我表哥挺好的。于是我总是气不过，据理力争，然后就会被妈妈扔到床上打屁股。童年里被打屁股的经历也就只有这些了。再之后，姥姥就完全瘫痪了，我和妈妈就改去郊区的养老院看她。此时，表哥一家已经搬去了外地，再没人跟我一起在姥姥面前争抢了。但这时候的姥姥也不认识人了。不会说话，需要靠胃管进食。每个星期六的下午，坐着公交车到第四慈善医院的那一站下车，然后走过一片长长的庄稼地。如果运气好的话，就不会遇到肥料的味道。尽头就是慈善医院，先经过福利院，然后是养老院。我们会在那儿待上几个小时，妈妈会给姥姥包香蕉和软软的面包。这期间，我偶尔会在院子里闲逛，会遇上老人、精神有问题的人、无家可归的小孩哦，对了，后来看《局外人》的时候，关于养老院的画面都是那时候的记忆，所以通常我是找不到任何乐子的。但是我和姥姥不亲，甚至疏远，因为这期间我们自然是没有任何对话的。甚至在我的记忆里都没有那时的我所认为的温馨的画面。我心里面总是想着什么时候能离开，是不是可以走了？我也非常清楚，我不能催妈妈，但是我已经记不得那么多个日子里，我有没有因为小性子之类的，说出过催促、抱怨的话。结束之后，会再走相同的路回家。那时的我一直认为，姥姥。就是我损失半天玩耍时光的罪魁祸首。去世那天的记忆已经模糊了，心情我也不记得了，只是印象里，不管是听到消息的那一刻，去家里祭拜的时候，还是追悼会的那一天，我好像都没有哭，甚至在追悼会上，我是和比较远房的姑姑一起站着的。姥姥病重的最后几天，我不记得我去没去看她，但我脑海中有她躺在那里抢救的画面，有我妈妈嚎啕大哭、着急跺脚的样子。我不知道这是不是后来我为了弥补愧疚给自己添加的记忆。我没有勇气跟妈妈确认此事。忘记了是从哪一刻开始，大概很多年以后了。我开始不停的遗憾、后悔和愧疚，有关姥姥的一切。我为什么去看他的时候，不能跟他说说搞笑的事儿，说点我的小秘密？为什么我明明是陪他最久的那个人，却在道别的那一天，都没有好好的跟跟他磕个头，说声再见？我不爱他，我想我是不爱他的，也没资格说爱他。但我想我会一直记得姥姥。如果将来我有了小孩我也想坦诚的告诉他我和姥姥的故事，希望他能记住我的姥姥。因为《寻梦环游记》里面说，如果还有生者记得，你就没有离开这个世界。不过你看，人离开了，在做任何事都那么的苍白
3: 。哇、哦，这听得我好难过呀。对呀
2: 、啊，但我我我我觉得他没有不爱他的姥姥，他一直说。他说他不爱他嘛，但我觉得，如果他真的不爱他姥姥，他不会有后续这么多的愧疚和遗憾
3: 。我觉得只是说太遗憾，在他
2: 活着的时候没有没能好好表达爱
0: ，对，就没有好好的聊聊天或者告个别，对，没有一种感觉是大部分中国人的通病
3: 。是，
0: 就很多人们对亲人离世之后很悲伤的情绪，都是来源于生前的时候的遗憾。
3: 对，所以才会有那句什么“子欲养而亲不待”嘛。对，我们要珍惜当下呀。要珍惜当下，你你要好好的去表达，不要去因为过于过分的亲近就随口说出一些呃很刺人的话。嗯、这样的话也不会有这样这些烦恼和悲伤。嗯，这个这个姐妹，我真的听得好难受啊！这姐妹让我听得好难受
2: 。哎，但有的时候遗憾就是不可避免。很多人时候的人人面
0: 对死亡的悲伤和不不敢直视，是因为他直视不了以后自己的
2: 生活缺少了这个人会怎么办？就像第二位姐妹说的嘛，是这个人离开了，当时你其实不太能够感受到，而是之后有他曾经有他的场合，他不在了。你就是在一点点在日常，人,人是在日人,人是接受不了这个。我跟我爷爷也是的，他刚去世，我
1: 一点感觉也没有，我没有什么心情的起伏。而且我直到后面过了好几年，我有一次做梦梦到了他，然后从梦里面醒来，我突然意识到，我对于他死亡的这件事情，我真正的感受到他的离开对我真正产生了影响。在之前，我可能好几年都是麻木的，因为我跟他的。呃，情感并不是特别的深厚，我觉得这跟情感有关系。如果说以我现在的年纪，我如果遭遇到我奶奶突然离世的话，我会哭得很伤心。我有时候觉得我对我奶奶的情感会比我父母的情感更深，所以如果说她有一天会离开我的话，对我来说，我更像是失去了一个心灵的慰藉。我以后可能都不太想回老家了，因为那里没有了奶奶。我也有这种感受。
2: 我也是跟我奶奶关，嗯，感情特别深。我奶奶一直我从小跟我奶奶住一起，我奶爷爷奶奶都跟我们是住一块儿的，所以她我二十三年的人生，我奶奶就是从来没有，就是一直都在我身边。嗯，所以我我现在就是我没有经历过亲人离世，但是通过像身边人的描述啊，像你们的讲述，我在慢慢让自己做好准备。就是比如我会，呃，当他拜托我帮他做什么事情的时候，我会提醒自己，你不要不耐烦。你要好好珍惜，然后像他现在会用微信了，他会给我发语音。他是比我妈妈还要关心我，他隔三差五要问我在干什么的。然后我属于那种我不喜欢别人老在问我，但我会跟自己讲，你不要这么没有耐心，因为我会我的脑内小剧场已经进行到，就是有一天他真的不在了，我还要把这些语音翻出来听的。就这些语音是我以后，我觉得人是可以靠回忆活着的。他们不在了，但是我可以靠跟他们的美好回忆继续活下去，所以这些都是我以后拿出来回忆的东西。就虽然我没经历过，但是我我在让自己提前做好准备
3: 。还是要活在当下，珍惜当下，现在阶段上的不留遗憾。怎么说之后的话？嗯，他离开了，至至少。至少我们是怀缅和回忆，不是不是后悔和懊恼
2: 还是要珍惜生前的
1: 时光。我想要推荐一个短片，它有同名绘本，它翻译成中文叫《当鸭子遇见死神》，但其实它的英文的名字是《鸭子、死神和郁金香》。在那个短片里面，它其实想表达的就是我们每个人生下来，其实就有一个死神长伴左右。当我们还年轻的时候，死神他慢慢的跟在我们的后面，他们会来打扰我们。当我们逐渐老去，逐渐衰老的时候，死神可能会慢慢的走到我们前面去，他会带领我们如何面对死亡。他在必要的时候会出现，在你即将进入死亡阶段的时候，他会帮助你度过最后的时刻。在这个小短片的最后，嗯，当鸭子死亡的时候，死神抱起了这个人，这只鸭子，把它放进了他最喜欢的河里。在他的身上放下了一朵郁金香，而、呃、这个短片非常的平静，但是又让我感觉到平静中又带着非常强大的力量。我们没有必要那么惧怕死亡，我们惧怕的是发生意外。我不希望我死的时候是在我无意识的时候，我希望我能在未来，在现在的某每一天珍惜每一天，在未来的日子让自己做好。我身边的人可能会离开，我也有可能会离开，我做好这样的心理准备。我觉得好像我们这一代年轻人。都不会那么的忌讳这个话题了，已经
2: 是的。而且从另一个角度来讲，我们可能惧怕的不是死亡，而是死亡之前的衰老。对，就是衰老的那一段时间应该如何度过，是我现在或者说我们这代年轻人比较关
3: 注和担心的问题。是，尤其是我又又又不想结婚，又不喜欢小孩儿。呃，因为总是，因为虽然说啊，人可以去养老院，但是不可避免的机体上的衰老、生理上的衰老，对吧？功呃，器官功能上的衰退，然后又经常会有人说，嗯，那你老了以后，如果你没有子女，你在养老院会被欺负。虽然虽然呃，有有了子女也是进养老院，但是我们总是不可避免的会考虑到一些问题，包括说，如果我需要，是的，我需要我。重症的时候，如果我需要人帮我签字的话，怎么办呢
1: ？这个我们下一期详细的聊。嗯，非常感谢三位姐妹的
0: 投稿，我们的这一期节目就先到这里结束了。然后下一期的话，我们会详细聊一聊关于我们的遗愿清单和我们的全女养老计划。感兴趣的小伙伴不妨订阅我们的小宇宙，还有我们的。喜马拉雅、苹果播客、网易云、QQ 音乐、蜻蜓、蜻蜓 FM、荔枝播客、汽水等同名的同名的播客节目，然后还可以关注一下我们同名的小红书和公众号。我们下期再见
4: ，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。